0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。下一周就要过年啦，先跟大家拜个早年，恭贺大家龙年合家欣欣向荣，和乐融融，好运隆中来。当然呢，也要跟大家请假一周了，让我放假过新年喽。下一周我要暂停更新一次，要记得订阅追踪我，才不会错过我上传新节目的讯息哦。谈到新年。当然要有新希望啦！就是我开场的题目，我不想再当坏人啦。过去的这一周啊，真是让我伤透了脑筋。我被上面老板推出去当坏人，这要是几年前的我，应该是身先士卒，使命必达。被我解决的人全都恨我，恨得牙痒痒的。我之所以敢当坏人，凭借着底气，可都是处理犯了错的人。我只要板着一张臭脸，冷冰冰地告诉当事人，基于他们违反工作规则，或者是牢记法第几条什么的，公司要展开惩处。他们看到我一副盛气凌人的样子，又搬出法条规则的，大部分的人啊，都会马上认错，也不想被公告示众，就会主动提出离职，自己打包走人。听到这，可能有人会想提问说：“姑姑姐，你坏人当久了，难道没有失手过吗？”哈哈哈，当然有啊！我记得在第十八集小人退散的那一集提到了一位员工，他跑去投诉《水果日报》的故事，没听过的可以去点击来听。当时啊，我在处理这件事的时候呢，因为这位员工频率的表现就很差嘛。一起共事的伙伴也都无法忍受，于是上面老板的意思呢，就是借着这件事要让这位同仁自己拿离职单走人。因此呢，当坏人的任务又落在我的头上了。我告诉这个乱投诉的员工说啊，他损害公司的名誉，我们决定要惩处之类的说辞。谁知道那位同仁也不是吃素的，比我还凶啊！矢口否认是他打的电话，反而责怪我故意栽赃他，企图逼他离职。我才是违反劳基法的人，他要去劳工局申诉啊！我当然不理会他的辩解啊！我告诉他，他还有工作不利的问题需要改善，并且约定好每个月要来检讨他的工作表现。这位同仁当然是不接受我的说法，于是他反客为主，抛出要合意终止聘雇。不得不说，他就是个老江湖，年资做久了，知道要怎么保护自己。我心想，这么难缠的家伙，听看看他有什么条件。谁知道这位犯错的同仁呢、啊，竟然好意思开口要优于法令的条件让他退休？对他当时年资已经超过二十年了，他坚持要以优惠的条件领取退休金，他才愿意走人。问题是，犯错的人除了死不认错之外，还想捞一笔钱，这是什么逻辑呀、啊？我当然不能答应他，于是我说要请示上面老板，就是我们子公司的总经理嘛。没想到却给这位同仁有喘息喊冤的机会呀、啊！他事后找高层投诉，说我语带威胁，让他心生畏惧。哎呦，恶人先告状嘞！还到处在公司内散布我恶意栽赃他，想逼他离职就范。由于我们高层不想做坏人嘛，就没有答应他开出的条件，反而劝这位同仁继续留下来。不明就里的人呐、啊，都认为我是在帮资方省钱，不愿意付钱就要逼退劳工的筷子手。又隔了一年呐、啊，我先离开那家子公司。子公司总经理终于收购了这位爱惹是生非的员工，最后啊，还是忍痛付了一大笔钱才把这个人给请走了。我能理解为什么高层老板不想当坏人，是因为不想让自己站在第一线直接处理员工问题，总要有人先当马前卒吧。像我前面说的那位不好惹的同仁一样，我当下搞不定。老板们至少还可以当缓冲垫吧，等他们跳下来处理的时候呢，还有机会再营造谈判的筹码。这也是很多企业高层啊惯用的谈判伎俩。但万一要处理的就是个高层人物，总不能还是把我给推出去吧？那真的是会让要被处理的高层人物觉得非常没有面子，有被羞辱的感觉。之前啊，我有提过我的直属长官回国任职，担任某个事业部门业务副总的故事。后来啊，他溜班被我家董事长抓包，我家董事长就为了这个溜班的事要开除他，竟然派我去谈。我告诉董事长说，这不好吧？要是这位副总向公司提出条件，他才肯离开。我当场是没有权利答应他，还得回来请示你，不是很麻烦吗？我们董事长想想也觉得我说的有道理，就先跟我一一询问这些经理人有什么法律保障的权益，他再把这个副总啊叫来办公室，并要我随时在册。董事长先念了一顿副总啊，再说要请他离开的事。我的前主管当下觉得很震惊。但他还是勇敢开口向老板谈条件，要老板付他资钱费，这都在我家董事长意料之中。于是董事长就示意我开口表达意见，那我就不长眼嘛，我就说报告副总，因为你是委任经理人啊，你不受劳基法的保护啊，是没有资钱费的问题。C， 我是不是很惹人厌啊？我要是那个副总啊，应该恨不得掐死我这个不长眼的家伙吧！<笑>当然，董事长最后还是有让步，付了一笔资遣费。对这个副总而言呢、啊，董事长是有念旧情，而我呢，就是个没血没泪的酷吏呀、啊。从此啊，我跟副总累积多年的交情也是一去不复返啦。这就是当坏人的代价。类似处理这一类的高层呢，我还有个惨痛的教训。有家孙公司的董事长，我先给他取个代号，称呼他歪董。他也是不想当坏人的高层，总要找个替死鬼帮他解决有问题的人吧。这个代处理的对象呢，就是歪董下属低协理。这个协理是负责生产制造。其实这位低协理已经之前过一次了。后来因为有金主愿意再投资我们 Y 董的公司 ，Y 董竟然又把低学历给找回来。我当时还提醒 Y 董说：“这位低学历过去的风评不是很好哦，你确定要请他回锅吗 ？”Y 董说：“这个题目啊，可以起死回生，低学历鞠躬绝尾啊，是他找到金主，也是未来的客户，让我们公司有机会扭转困局。吧”叭叭叭。那么，既然歪董都这么说了，我们只好回聘了滴血里。只是没有料到，不出几年的光景，歪董终究还是要除掉滴血里。最主要的原因是，滴血里啊，完全不照研发主管所提供的参数制作样品，以至于啊，多年过去了，他们的样品都没有办法得到客户的认证，也就没有接到订单嘛。那新金主所挹注的资金很快又要烧光了，歪董才终于认清事实。于是呢，歪董要我帮忙处理掉低血礼，他愿意付钱请低血礼离开。我因为之前处理过低血礼前一次之前的经验嘛，我并没有遇到什么困难，所以我想都没想就答应歪董的请求。哪里会想到我却惨遭滑铁卢啊！事情是这样。当我约第一血里进会议室谈解聘的时候，第一血里完全不能接受，开始对我大声咆哮说：“你算老几啊？你凭什么跟我谈解聘啊？你知道这家公司能起死回生都是我的功劳吗？”哎呦，有靠山的意思哦。那我也不客气，开门见山跟他说：“哎，是外董派我来告诉你的哦，因为你绩效不彰。”低学里完全不想听我说话，他直接站起来继续大声吼叫：“你什么资格跟我谈绩效啊？要讲也是董事长来跟我讲啊！”才说完，他就自己开门走掉了。<笑>我当下都傻住了，这跟我想的剧本完全不一样啊！我只好打电话给歪董，向他报告处理的经过情形。歪董就回复我说，他会再想其他的办法来处理。这位低学历后来找了集团董事长、子公司的总经理，还有他拉线进来的金主，请这些人帮忙他去向歪董求情。他还说，不管给他多少钱，他就是不会走。这些求情人也同时是这家公司的董事们。歪董是吃了秤砣铁了心要除掉低学历，只好使出杀手锏，就决定召开董事会，把低学历。解任，<笑>所以之前地铁里说的多好听，他不要钱，他会调整工作态度，配合歪董。他见大势已去，还是回来跟我斤斤计较。他要领好领满，一点亏都不能吃。他领完钱也不会感谢我，把我归类是害他丢饭碗的人。这就是我当坏人的代价。<笑>听到这，大家应该能理解我。为什么我一开场提到新年新希望？随着年岁增长，我觉得自己得要学到教训。老是拿着公司的规定对付高层老板想对付的人，对我有什么好处？有时候我眼前的正义不见得就是正义。有些高层老板只是要逗走他不喜欢的下属，我就是那个被派去借刀杀人的刽子手。我除了赔上友谊，添了恶名，我又得到了什么呢？再说一个故事吧，也是呼应我开场提的，让我伤透脑筋的事。最近啊，有个事业部门主管，先给他起个代号叫 W 先生吧，他跑去找董事长越级报告说，说他的上司就是 S 副总能力有问题，我们董事长只听信一方的片面支持啊。就把我找了过去，告诉我说他要调整组织，要拔除 S 副总的管辖范围，还要减 S 副总的薪水，他打算减50趴。我心想，怎么又来了？董事长老爱用减薪对付这些经理人。于是我问是发生什么事了，董事长就主动说了 W 先生来找他报告的事。我觉得事有蹊跷，因为我每次听 W 先生的专题报告，会发现 W 先生是个适合做业务的人。如果要深入他家题目的技术问题呢，他还是得靠 S 副总来帮忙。毕竟人家 S 副总是顶大的机械博士嘛，他怎么敢在董事长面前去批评他家的老板能力有问题呢？我提出了质疑。我建议董事长应该要找 S 副总谈一谈，厘清事情的真相，不要贸然下决定。只凭 W 先生一个人的嘴，就是要决定 S 副总的生死，这对 S 副总不公平。董事长也没料到我会委婉拒绝执行任务，于是呢，他又把 W 先生找来，也把我叫进了办公室。他请 W 先生再说一遍 S 副总的事给我听。哎，我知道董事长的意思，他想证明事出必有因，希望我先听 W 先生的说法。表面上看，董事长是秉公处理啊，实际上呢，老先生的手法却是粗糙拙劣。W 先生马上意识到自己被董事长给出卖了 ，W 先生赶紧跟我解释他为什么要找董事长越级报告的原因。坦白说，我其实对 W 先生这种。人格特质啊，有些刻板印象，就是几句最后瑞瑞的，我会在心里对他说的话打点折扣。W 先生离开后，董事长还是坚持他原先的想法，希望我能尽快执行任务。我知道自己如果贸然行动，恐怕又会给办公室带来了新风哈哈哈，<笑>我不会再傻傻的冲第一线去当坏人了。用冷冰冰的态度跟这些人谈绩效、谈过失。开始我会想动之以情、诉之以理的方法，甚至呢放慢执行的速度，事缓则圆。至少被处理的人不会怨恨我。虽然我也不是很欣赏 S 副总，但我至少另外找了两个高阶主管打听 S 副总。在 W 先生的部门所下的功夫，是不是如 W 先生所言？我找的这两位主管呢，平日也不是与 S 副总有交情的人，但都有技术专业的背景。没想到大家的看法竟然一致，哎，都觉得 W 先生应该是想斗掉他的上司，才会去找董事长进谗言的。之后，我以组织改组的名义找 S 副总讨论，说是董事长想听听他的意见之类的。他也不是笨蛋，一下子就猜到我真实的目的。S 副总说，倘若董事长认为他没有价值，要把他调离现在的题目，他可以立即辞职。但他可以保证 W 先生没有能力处理技术问题。那我也把 S 副总所说的内容转告给董事长。我希望董事长自己可以找时间听 S 副总报告，不要偏听任何一方，对谁都不公平。大家听到这，可能觉得姑姑姐，你们会不会太夸张了？随便一个人去跟老板讲那些五四三，老板自己也不明察暗访。就要减副总的薪水，甚至要逼副总离职。以后谁还愿意留下来帮老板做事啊？其实职场就是这样尔虞我诈。S 副总习惯逃避，不跟老板沟通，就让其他人有见缝插针的机会。时间久了，他就不在老板关爱的核心圈。哪天老板想拿他开刀，他也要做好心理准备。好啦，喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都有更新的内容会在各大 Parks 平台上传，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。嗯